0: Bienvenidos al Portal del Cine, donde un grupo de personas hablan de todo lo que hay, ha habido y por haber dentro del mundo del cine, televisión y entretenimiento. El día de hoy empezamos un programa diferente, una serie donde vamos a analizar cada mes una serie de películas que cumplen con una temática en particular, dando no solamente críticas, sino un look más detallado acerca de estas películas, las historias de las mismas opinión, el legado acerca de lo que han logrado. El chiste de esta serie es que no necesariamente sean películas que acaben de salir en el cine, sino que sean películas que nos han gustado a lo largo del tiempo o que cumplen con ciertas ideas o propósito o temática dentro del mes. Ahora, obviamente son películas que nosotros recomendamos para ver, Capaz si van a ser películas que muy poca gente conoce Capaz si vamos a hablar acerca de una película que todo mundo conoce Va a variar dependiendo de la serie y del capítulo que sea Pero lo importante es que es parte de la temática En donde nos ponemos a explorar más a detalle Estas películas ya es más a fondo No solamente la perspectiva en general Sino pues son películas que no hemos visto solamente una vez Sino repetidas ocasiones y muchas son nuestras películas favoritas Tomando esto en consideración, como ya sabrán, estamos actualmente en octubre, por lo que durante todo este mes, como el, la primer temática, va a ser las películas de terror. Ahora, les recuerdo, esta es una serie aparte de la que ustedes escuchan todos los martes, entonces, digo, la programación de los martes va a seguir saliendo, pero pues este es un experimento en donde vamos a tratar de sacar dos podcasts a la semana, este al menos una semana sí, una semana no, intentando todas las semanas este y pues es un experimento a ver si funciona esperemos que el estudio de grabación pueda mantener este alto nivel de producción claro. y que no explote consigo mismo pero es parte del crecimiento Pronto empezarán invitados especiales y muchas otras sorpresas que tenemos para las personas que nos están escuchando. Que como siempre lo digo, pero si sí es en serio, cada vez somos más. El día de hoy estamos sentados, no estoy solo, como pueden escuchar hay una risa al fondo. Estoy sentado con Marcelo Montemayor. Un y, y para empezar esta serie pues dijimos, qué mejor manera de empezar que con una película reciente que creemos que es una película que vuelve a ser muy relevante por el estreno de Midsommar, vuelve a estar en las conversaciones de la gente. La película de la que estamos hablando, aunque si vieron el título ya saben de qué película estamos hablando, <ríe> es Hereditary. Hereditary es una película que salió el año pasado, dirigida por Ari Aster en su directorial debut. Este, la película está estelarizada por Tony Collette, por Alex Wolf y por más gente que no me acuerdo sus nombres. Gabriel Byrne es el
1: otro nombre de los actores. Gabriel Byrne.
0: Gabriel. Gabriel, Gabriel Byrne.
1: Ajá. Uh -huh. Y este. Y pues introduciendo a la actriz de la niña Charlie, que se me escapó su nombre ahorita a mí
0: también. No, ese sí, no me acuerdo su nombre. No, pues a mí tampoco. Pero bueno, esta película, como mencionamos, es una película que no solamente hemos visto, sino que de hecho la, la acabamos de volver a ver ¿por qué? porque nos gustó como una película de terror yo personalmente creo que es una de las mejores películas de terror que ha salido en los últimos años pero pues para empezar aquí la plática y la discusión a detalle este, vamos a hablar muy poquito acerca de la película en general por si hay alguien que no ha visto la película que pueda tener un, un, con, un concepto y luego ya vamos a entrar directamente a spoilers y a detalle. O sea, completamente a detalle, easter eggs de la película, cosas que hay en el fondo que no nos dimos cuenta la primera vez, la segunda vez, porque esta película, al igual, al igual con Midsommar, tiene muchísimas cosas en el fondo y
1: temas. Y, y mensajes subliminales. Y y mensajes subliminales. La quiere verla varias veces para... Ni siquiera para captar todo. Porque siento que la puedes llegar a ver 10 veces y no vas a captar todo. No. O sea, es, es, es una cuestión de estarle poniendo bastante atención, ponerle sí, pausa no. y ponerte a observar todos los detalles que ves en la pantalla este y, de, y aparte de diferentes interpretaciones creo que es lo más importante, siento sí. que mucha gente puede captar diferentes cosas de diferentes eh, conceptos de la película y se me hace que, al igual que con Midsommar, es de las cosas más interesantes de este director
0: Sí, de este director,
1: pero bueno Marcelo, o sea, rápido así opinión general acerca de la película eh, ok, pues sí, bueno, primero que nada la vi eh, la primera vez pues, en el cine hace un año. Ya me acuerdo que le entré a verla, eh, pues y yo pensando que era un tipo conjuro, ¿verdad? No sabía, pues nada más había escuchado, mejor película de terror del año. yo así lo, lo a, cabrón, pues como el conjuro, me imagino, no sé. Este, obviamente la experiencia fue totalmente diferente. Eh, es una película cero convencional, como lo viene siendo la mayoría de las películas de terror, porque no se basa mucho en, en enseñarte... Eh, monstruos, fantasmas, demonios Sino se basa en, en Meterte en la En tu cabeza eh, Asustarte no solamente con Elementos sobrenaturales Sino con miedos reales Este, la película Lida con mucho trauma y con mucha pérdida Este, y mucha tragedia Familiar, que yo creo que es un medio Miedo que todos compartimos sí. Este Y hace que te, eh, o sea, es Hace que te sientas literalmente... Mal. Mal. O sea, toda la película estás pensando, ¡qué pedo! O sea, me, te hace sentir literalmente incómodo, te hace sentir feo y te hace sentir muy empático por lo que está sintiendo esta familia. Lo que, en mi opinión, hace que cuando sí, ex, sí entra un elemento sobrenatural, se sienta extremadamente real. Uh -huh. Algo tan simple como que se mueva un vasito... Este, si sí, cae una pintura o Ajá, o sea, que, que normalmente en una película como El conjuro dirías qué sí. tiene. Sí. Aquí se mueve un vasito y dices, "No mames, se, se movió un vaso, güey. O sea, ¿qué <risa> está pasando?" Sí, sí, sí. Entonces, este, hace que ese tipo de cosas te den miedo y, y lo logra porque la película se siente muy real porque juega con cuestiones reales. Uh -huh. Este, yo me tomo verla dos veces para verdaderamente encontrarle el gusto que le tenga ahorita. Porque la primera vez, como te digo, salí de la película más traumado que... O sea, que haberla disfrutado. Salí más sí. traumado que, 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 que... No sé, emocionado. este, Y ahorita que la vi por tercera vez ayer, definitivamente o sea, la vi y dije... No, o sea, es que sí está... Está muy, está muy buena. buena o sí. sea, quitando a un lado las opiniones de la gente sobre el final o sobre las temáticas de... Satanás, cultos, demonios, lo que tú quieras, porque pues hay mucha gente que no le va a gustar por ese tipo de temas. Este, viéndola como una película, de manera objetiva es y también subjetiva respecto a los eh, pues, mensajes de y así, es una película muy bien, con muy buenas actuaciones, muy buena escenografía. Increíble. Este, ¿sí? Los sets, es o sea, la, la película está grabada de una manera muy creativa por la manera en que estaba construido el set de la casa. Sí sabías, ¿no? Que literalmente construyeron la casa de una manera para que pudieran quitar las paredes y poder grabar la casa. Este, o sea, el... construyeron esa casa. Sí, sí. O bueno, uh -huh. es un set más que nada, no es okay. una casa, es un set, pero con, pa con paredes que pudieran quitar para poder grabar de manera creativa sí. y para poder como que mover la cámara entre cuartos y ese tipo de cosas. Este, pero sí, no la verdad es ayer que la volví a ver, simplemente dije, no, pues así, muy buena película. Sí. Y, y pues sí, ahorita ya va a entrar un poquito más a detalle de, de lo que... De lo que te gustó. Uh -huh. y, sí. pues, no, y pues de, los, de las temáticas. Todo. De
0: las temáticas y todo eso. Sí, yo, yo comparto lo mismo contigo. Fíjate que a mí no, me, no la tuve que ver dos veces porque la vi una vez y la segunda vez que la vi fue ayer. Uh -huh. Desde la primera vez que la vi dije, o sea, está muy buena esa película. Y en verdad, o sé sea, yo... No me considero un fan del género de terror. Sí, no, tú no eres de películas de terror. Nada. Eres, eres bien culo. Sí. Este, fíjate que se me ha quitado durante los últimos años. O sea, ya he estado viendo más. Pero. Qué bueno. ¿Eh? Qué bueno. No, es que sí. O sea. Sí. Es... Eh, o sea, como
1: podrás ver, es un género que también tiene sus, sus joyas. O sea. Sí,
0: sí, sí. Este. O sea, la verdad, aunque no te guste el terror, hay ciertas películas que dices tú, o sea, simplemente están están muy bien, o sea, están mm. muy buenas, están muy bien hechas. Esta película para mí, o sea, tiene, o sea, todo, o sea, todo lo feo del terror, o sea, no intercambia nada, porque luego hay, mu hay muchas películas que se van mucho a lo psicológico. Y dejan a un lado... Y dejan el, a un lado el terror. El, el terror sí. O sea, pero creo que esta película no, o sea, lo balancea muy bien. Ajá. Y este... Y como dijiste tú, o sea, yo me pondría más... Que es mucho acerca de la tragedia de la. O sea, la película es de terror. Pero también se centra, es, en, la tragedia. Se centra en la tragedia y en la familia. Y, y yo lo podría ver. también como un thriller. Uh -huh. Si lo ves. O sea, ya tomando en consideración todas las cosas que suceden a lo largo de la película. Este. Y te digo, está muy bien dirigida. Las actuaciones están increíbles, güey. Eh, mucha gente habla de Tony Collette, pero yo también quiero decir que Alex Wolf sí. se pasa de lanza, güey. O sea, viéndolo la segunda vez dices, ese güey también, o sea, se la bañó. Este, igual que la o sea, igual que Tony Collette, Alex Wolf se la rifó y más porque ese, no sé qué tantas películas había salido antes. Digo, sé que es el güey de Naked Brothers Band, sí. pero
1: <risa> pero Se ve el Jumanji también. Pero la, o, o sea, reciente.
0: Jumanji, ah bueno, sí. Pero según yo, esta ya fue un, un papel de que más grande, o no sé qué tantos papeles grandes había tenido antes. La no, noche. y que requiere de
1: más este, pues, habilidad de, de
0: actuación. Ajá. Porque ese ese esa actuación no te la hace cualquiera, o sea, ocupas a alguien. Verdaderamente con talento o algo así. Oh, y también
1: un buen director que sepa guiarte sobre lo que sí. busca el personaje.
0: Y, y es sorprendente que era, es la primera película de este güey, o sea, de Ari, de Ari Aster. En verdad es de esas películas que el, la primera película que saca el director están muy cabronas. Y siento que esta película no solamente es una muy buena película ahorita, sino que con el tiempo se va a ir haciendo, si no es que un clásico wey, yo, yo podría hasta ponerlo así porque te digo, o sea para mí una película se eleva mucho cuando tiene repeti repetitibilidad y esta película tiene demasiada repetibilidad por lo que dij dijimos y que vamos a entrar a detalles ahorita de, de todos los diferentes elementos que hay atrás wey. o sea, no solamente ves la película la primera vez y la segunda vez que ves la película, son dos experiencias completamente diferentes, güey. Sí. Porque es la película, la segunda vez que la ves, la ves completamente de, de otros ojos. ¿Sí? Ya sabiendo todo lo que sucede. Entonces, cambia toda la película y toda la forma en la que ves la película y, y cómo la aprecias. Y entonces, o sea, cuando una película hace eso, ya la elevas y luego, o sea, si le vas agregando todas esas tenáticas, es, es una película, es, está muy buena. Y este, digo, obviamente... La recomendamos mucho. este Que la vean. No es una película tranquila. No es una película como El Conjuro. No es una película como It. Este es terror del cabrón. O sea, terror del, del que sí... No, como... Si no se la van a pasar
1: bien. No o sea, te la van si a no pasar no bien. Si el terror, no se la sí. van a pasar bien.
0: Y no es una película que tiene jumpscares porque al igual que con Midsommar y al igual que muchas de las películas que son muy buenas, tienen cero jumpscares. Esta película tiene cero jumpscares. Sí. O sea, el terror no va a ser de que te asustas con algo que aparece en pantalla, sino en todo lo que está sucediendo, todo lo que les está sucediendo, las imágenes que aparecen en pantalla, pero no, no te las ponen así abruptamente. O sea te las dejan ahí en la pantalla para que vaya creciendo contigo y que te vaya dando como ansiedad o trauma o no sé y este y tío al igual que con Midsommar, es una película que si que si vas a ver con tu pareja o algo así no creas que es la película de, ay la voy a ver abrazado y nos vamos a asustar y va a ser muy bonito no es una película que vas a terminar y vas a decir de que se ocupó irme a dormir a mi cuarto, pero no solo, porque qué miedo, este, y, y sí, o sea, pero
1: en verdad está muy bueno. Sí, de hecho, yo lo que pensé de esta película cuando salió, este, luego, luego pensé en El exorcista, porque si, si te pones a pensar en clásicos de terror de los tiempos de los 70s y así, creo que lo primero que entra a la, a, la, a la cabeza de la gente es El exorcista. Y la razón por la que esa película sigue siendo un clásico, aunque la ves ahorita y probablemente ya no llega a los estándares de ahorita, es porque esa película literalmente cambió lo que la gente esperaba de una película de terror. Y este, jugó con temáticas del diablo y mostró cosas en la, en las, en la película que no se había mostrado antes en una película. O sea, esa película literalmente le sacó el susto a todo el mundo. Este, y yo creo que esta película logró hacer esto para esta generación. Porque se alejó de un terror convencional mientras al mismo tiempo te sigue dando terror. Sí. Y este... Y, y pues, bueno, agrégale que está muy buena y... Va, es, yo siento que ya dejó un impacto y va a seguir dejando un impacto... O sea, que se va a notar hasta que llegue en la siguiente generación de terror... Sí. ...en el futuro. Uh -huh.
0: Esa es mi opinión. Sí, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Entonces... O sea, digo, ya cortándole aquí en la parte sin spoilers y ya de aquí en adelante ya 100% de detalle, easter eggs. que Bueno, todo. yo creo que también
1: es importante ver un poquito, un pequeñito resumen de la historia de la película más para poner en contexto, este pues, todo, ¿no? Porque, pues... Sí, sí, sí. Ahorita, o sea, ya pues en
0: spoilers, ¿no? O sea, vamos no, sí. diciendo uh -huh. la de esta Pero bueno, entonces, digo, si no han visto la película, o sea, no queda más que decir si están escuchando esto y no lo entendieron desde el minuto en el que vieron el... Título. El título, vayan a ver esta película si son fans del miedo o si... O si les gusta el cine. O si les gusta el cine en general, ya si son muy culos, pues, pues capaz si no la vean. O sea, porque no es una película fácil, no es una película... Este... Que se te olvida. Es de las películas que la gente ve y se quedan traumados. Es casi como hay niños que dicen de que, ah, yo vi esta película cuando era chiquito y me quedé traumado. Esta es una de esas películas que si la ve una persona que no debería verla, puede quedar traumado. Sí. Pues en verdad. este Achille. Entonces, pues con eso terminamos y pues vamos a empezar ya con los spoilers. Este, Marcelo spoilers de la película, ¿quieres dar así como un recap de la película? ¿O, o, y vamos hablando un poquito acerca de los easter eggs, cosas que te gustaron en especial, uh -huh. este, si quieres empezar.
1: Bueno, sí, bueno, primero para hacer de que si un pequeño resumencito de la película y tener un mejor contexto, este, bueno, pues la película empieza con la muerte de... ¿Cómo se llama? Helen. De Helen. Helen, sí. Es la, ok, ella es la abuela de pues, esta, esta familia, de la familia central, ¿no? Y empieza la película con el, el obituary, el, el, ¿cómo se dice? ¿Es una ¿El funeral. Eh, pues sí, es que, bueno, empieza el, el texto, pero sí. X, okay. es el funeral de la abuela, este y pues te dan la introducción de la familia. Y bueno, X, para no hacerlo el cuento muy largo, el punto es que la mamá empieza a notar cosas raras después de la muerte de su mamá, porque pues era, la abuela es la mamá de la mamá. Uh -huh. Entonces empieza a notar cosas raras alrededor de la casa. Este, y... El, eh, tiene una hija, ¿no? Y esta hija te, te explican a través de la película que era la favorita de la abuela y llega un punto donde... Bueno, y, y se empiezan a ver como que estos señales de que hay algún tipo de simbolismo, pues, demónico, ¿verdad? Que pues después se te revela que es un culto. Es un culto satánico eh, sí. de la que la abuela era parte de. Entonces, este, esta hija, que era la favorita de la abuela... Se te muriendo en un accidente donde pierde la cabeza, literal. Que está bien, cabrón. Está bien, escena. cabrón.
0: O sea, yo la primera vez que vi en el cine esa escena, bueno, yo no la vi en el cine, mentira. La primera vez que la vi en la televisión, me saqué de pedos. O sea, sí. es ahí, para mí, cuando estás viendo la película, ese es el momento en donde dices, esta no es una película sí.
1: cualquiera. Como que, sea, hasta ese punto no sabes qué esperar. Sí. Y luego. Bueno, como que te das una idea, no, porque soy una que otra escena donde dices, como sí. que, ah, puede que sea este tipo de películas. Ajá. Pero ves, ves esa escena y dices, ah, no, ya, ya valió madres. no nada. Ya valió madres con sí. esta película. O sea, porque juegan contigo. Ahí te da lo que yo me bueno, imagino. Bueno, no, si quieres déjame terminar rápido con la... No, con
0: es, está bien, si no, nomás, O sea, vamos así hablando de y lo que pensamos y luego ya volvemos al simbolismo, ¿ok? O sea, y, j, creo que, este... Mmm, algo que de esa, se me fue la idea, no, o sea, mucha gente pensaba cuando vio eso y creo que la película lo hace bien, o sea, porque la película convencional de terror es, o sea, tú estás viendo esa película y tú estás viendo tú lo que estás diciendo en tu mente, ah, la niña se va a poseer y pues va al final, o sea, va a empezar a hacer cosas y al final va a terminar con un exorcismo o una cosa así, o sea, eso es lo que al principio por lo que nosotros sabemos y hemos visto películas terror, ¿Te es lo que es convencional lo que cuando se muere esta chava ahí, o sea para mí fue papel en blanco todo puede pasar, ya no, ya no sé qué pedo todo puede pasar uh -huh. entonces sí, o sea nomás me, me meto mucho a esa escena porque sí creo que es la escena es la escena de, es la, es la, película. La, escena de la película o sea es la que también es, te choquea bien cabrón y no es la única escena de eso. Y no es la única, pero es la, es la primera. Es la primera fuerte que dices en la madre. Y este y también agregando un poquito a eso, ya para dejarte que continúes con el recap, la escena después, o sea, está todo... Sí, toda la escena de la muerte está
1: construida de una manera... Sí,
0: increíble, güey. Sí. Y cómo después el, el hermano en negación llega a la casa güey
1: <risa> y deja
0: el carro ahí y deja a la persona ahí porque o sea deja está el en, deja el cadáver ahí está en completa negación y luego el güey nada más se va a dormir y este y deja que su mamá descubra el deja, cuerpo en la mañana y deja no, que wey, su wey. mamá lo descubra en la mañana y la forma en la que está grabado güey que lo más wey, y no, actuado güey no, es, es
1: tan real que, que sí dices, Madre, la no. escena
0: cuando está ella de que como gritando, que arra y, no, gritando y, y arrastrándose no, eso, en el no, no. piso, güey. Dices de que en la madre, güey. O sea, eso... Puedes
1: sentir el dolor literalmente.
0: Sí, sí, sí. sí. Está
1: muy cabrón. Pero sí. luego, si quieres continuar con... O sea, pasa eso y después... Sí, sí, bueno, entonces se mueve la hija. Y aquí es donde la película se empieza a convertir en una tragedia. Este, porque ya los elementos sobrenaturales como que toman unas, una... Se ponen un poquito en el... De que para atrasito, para dejar que la tragedia se desenvuelva sí. en la familia, ¿no? Sí, sí. Entonces empieza este conflicto entre el hijo y la mamá, que porque aparte te explican que ya tenían conflicto de, desde el pasado. este, Por cuestiones de que la mamá tenía este sonambulismo y hubo una vez que casi quema al niño. Entonces el, el hijo ahora le tiene resentimiento. Sí. Y que se pelean que por la culpa, quién tiene la culpa. Y el papá nomás está ahí muy en su pedo, sufriendo en el... En el background. El ¿vale? papá le vale madres, güey. No, wey. no le vale madres. No le vale madres. Pero el, el, este güey es... está muy estupendo. En, su pedo. en la el está, está sufriendo por el pedo de todos. Sí. Y este... Y se te va regalando... Bueno, y la mamá, en toda la cuestión de, de la tragedia, conoce a una señora que la señora la introduce a este... Pues a, a un ritual, ¿no? Para sí. comunicarse con, con los muertos. Sí, porque ella... O sea, lo que hacía
0: esta chava desde el... Esta Annie, desde el principio de la película, Annie la de mamá... Momento este era cuando se muere la mamá va a una tipo de rehabilitación para sí. superarla Ajá. y luego cuando se muere la hija regresa regresa pero no se quiere meter entonces ahí se topa a Joan, a Joan este que le dice no yo también perdí a mis hijos y, y, una, y de, de cierta forma le va poniendo las piezas para que luego decirle que se puede comunicar con su con su hijo... Con su, con su hija. hija, porque ella se comunicó con su hijo por medio de, pues, de rituales.
1: Ajá. Y este... Y la convence, le da, uh -huh. le, le da el ritual, le dice, tienes que utilizar estas palabras y ya, la ya ¿no? Entonces, pues, la mamá en toda su, en todo su shock y en toda su tristeza, pues, dice, wow pues, jalo. Muy sí. a wow De hecho, la escena donde le enseña cómo hacer el ritual, bueno, ahorita hablamos más de eso, también es una súper escena. Pero bueno, el punto es que la mamá regresa a la casa, intenta hacer el ritual, funciona. Lo que ella no sabía es que no conjuró el espíritu de su hija. Sí. este Joan la engañó porque Joan es parte del culto a la que pertenecía la abuela. Sí. Y la engaña para que en vez de que conjure a la hija, conjure al demonio... Al rey Paimon. Al rey Paimon. Este, que pues ya de ahí en adelante ya se convierte en una película con elementos más sobrenaturales. Sí. Porque el demonio está entre que quiere poseer al hijo, entre que quiere poseer a la mamá. Entonces, como que está saltándose, ¿no? Entre posesiones. Y, este, la película culmina donde la mamá, pues, tratando de deshacerse del demonio, este, quema, quema un libro que por cuestión de brujería termina matando al esposo. Pobrecito, el güey no hizo nada en toda la película. Este, y la mamá es poseída. Porque sí. te explican durante la película que el demonio posee a la persona más vulnerable de la familia. Uh -huh. Entonces, al sin querer matar a su esposo, se vuelve la persona más vulnerable. Es poseída por el diablo. Bueno, no por el diablo, por King Paimon, el rey Paimon. Y se pone a perseguir al hijo, al hijo, porque también te explican que el rey necesita a un cuerpo hombre. Sí. Entonces, como que usa... También se puede meter a las mujeres, pero es como que temporal y no es adecuado. Entonces se pone a perseguir al hijo en la escena más intensa de toda la película. Eh, ...eventualmente, pues, lo logra... ...el güey salta por la ventana de la casa... ...como que eso lo hace vulnerable... ...y se mete el niño... ...y, bueno, el niño al... al, al bueno, porque,
0: al... digo, te fuiste muy light, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no, porque... El güey,
1: el, güey, el güey sube, o sea... este Bueno, que, como que quiero entrar más en detalle a eso después... ...para okay. no porque lo siento que vamos a andar hablando de todas las escenas, ¿verdad? Entonces, bueno, si persigue al hijo por toda la casa... ...mientras te empiezan a enseñar que ahí están todos los miembros del culto en la casa... Entonces, el, el, el hijo está todo asustado. ¿Quién es esta gente? Mi mamá está poseída, me está persiguiendo. Se mete al ático. Ahí su mamá se decapita. Eh, lo cual hace que este güey oh, le mucho. Y salta por la ventana. Y pues donde cae, yo creo que ahí es donde se vuelve la persona más vulnerable. Entonces, el espíritu del, del, del rey Paimon entra al hijo. Este, donde él subsecuentemente ya va y se mete a una casa en un árbol que es donde están reunidos todos los cultistas y ya aparece John y le dice tú eres el rey Paimon y pues ya, literalmente sí. todos se mueren al final este güey uh -huh. es un nuevo rey Paimon el culto logró lo que quería fin, punto final
0: fin punto final
1: o sea, básicamente con
0: todo esto en contexto el, el shock de la película es eso o sea, porque que, el, que a fin y al cabo la familia desde el primer momento de la película durante toda la vida están siendo manipuladas por este culto. Sí. Este, siempre estuvieron siendo manipuladas por el culto desde, desde el primer momento. Nosotros nos damos cuenta hasta el final. Sí. Pero una vez, cuando hablamos de repetitibilidad es todo esto. Te sí, vas cuenta
1: eso la segunda vez que la sí, ves. Sí, la
0: segunda vez que la ves o la tercera vez que la ves, entre más cosas veas, más detalles vas a encontrar que te daban todos los skins de que estaba pasando esto. No y te dan respuestas. Y te dan respuestas, y Porque te dan puede respuestas. La, la primera
1: vez que la ves dices de que esto no tiene sentido o no contestaron esto, pero la vez una segunda vez y dices, "Ah, oh, no, sí, sí lo contestaron. Aquí te están sí. diciendo que esta, esto pasó y esto uh -huh. es lo otro, ¿no? Entonces este, eso es la que también la hace muy muy pues como te dices, una película muy eh, de mucha repetición. Sí. Y te digo y te digo, o sea, yo me puse
0: a investigar más a fondo después de haberla visto porque, digo, con una segunda vez que la, la vimos, ya nos dimos cuenta de muchas cosas, este, muchos easter eggs, porque, pues, como decimos, o sea, durante toda la película te los te están sembrando cosas, mensajes subliminales, etcétera, pero me puse a investigar de todos los easter eggs ya más a fondo y me encontré una cantidad. Sí, o sea, eh. increíble, ahorita, ahorita vamos a repasar los dos. Pero pero sí, o sea, de lo que de lo que platicas, o sea, yo para mí, la segunda vez que la ves, ya se vuelven para mí más un thriller entre, porque ya estás viendo cómo, o sea, en verdad es una película de cómo estas personas están siendo manipuladas en todas las acciones que haces. Desde el principio, o sea, yo no me había dado cuenta que toda la parte del, toda la escena o sea, primero que nada, cuando van en camino a la fiesta, en me a mediados de la película, mm. cuando, antes de que se decapite la, la hija este, en el accidente, pues sale el carro que pasa por la carretera y que se ve el poste, el con, poste el con el signo del, del rey Paimon, sí. y luego del culto, de nada. del culto, y luego de regreso que pasa un ciervo, o sea que, que se tiene que desviar porque se hay ve un muerto hay en... un ciervo muerto y eso lo choca, o sea yo la primera vez que la vi no, no, no capté que todo era como que parte de la manipulación. Sí. este, Y ni siquiera acabando la película, ¿verdad? O sea, cuando acabé la película ya sabía que todo... O sea, no me había entrado el 20 que eso también había sido. Ajá. Este...
1: Es que, bueno, hasta eso ahí sí hay una pequeña crítica. Mm. Porque también tienes que dejar a un lado a veces... Eh, pues en inglés es suspend the disbelief. O sea, uh -huh. como que tienes que dejar a un lado la credibilidad a veces porque también te tienes que poner a pensar hasta qué tanto pueden manipular, güey. O sea, sí. porque muchas cosas tenían que pasar para que la niña se decapitara. Uh -huh. este, porque lo que hace es que la niña se come, es alérgica a las nueces, y en la fiesta se come un pastel con nueces, lo que hace que eh, se empiece a ahogar, y cuando van en el carro, pues literalmente la niña saca la cabeza por la ventana, y al ver el ciervo, pues el, el güey mueve esa, pues, se, se mueve el carro y hace que se meta el golpe con el poste que le arranca la cabeza. Entonces, como que ahí te pones a pensar, ok, entiendo que ya tengan planeado que pues, se quieren que se pegue con el poste y vamos a poner el ciervo para que se desvíe con el carro. Pero, ¿cómo ellos pueden garantizar? luego que nada, ¿cómo sí. ellos pueden controlar que se coma un pastel con nueces en la fiesta y que luego saque la cabeza por el carro?
0: Mira, lo que ahí me pusieron, lo que investigué, una de las cosas que investigué que me di cuenta que es una... O sea que se supone que la niña Charlie, Ajá. o sea siempre, siempre fue el, el, siempre estuvo poseída, siempre estuvo poseída. Sí. Entonces ahí sí lo es como que, o sea, ella se pudo, se lo pudo haber comido, o sea, sabiendo que se, o sea, parte de la manipulación, sacas, este, okay. son un poco, o sea, digo es parte. Ya que entras la par, toda la parte de la manipulación también sobrenatural, ya en, o sea, ya puedes Dejar que ese tipo de cosas pasen Porque dices, digo, hay, hay Al final un motor sobrenatural Que está guiando todas las decisiones Que están pasando uh -huh. este Entonces Digo, esa es una de las cosas que me, que me Que descubrí, que estuvo poseída Todo el tiempo, literalmente O sea, desde el inicio uh -huh. que Y luego entre más detalles Ves, más cosas tienen sentido, por ejemplo Ahorita voy, voy a empezar a leer un poquito Las cosas de los easter eggs Pero um, pero en verdad, o sea, leyendo todas estas madres, me di cuenta, güey, dije, o sea, ¿qué pedo? Bueno, los easter eggs se dividen en varias cosas, ¿verdad? Este, y en varios elementos que utiliza este director, o sea, para poder dar a entender el mensaje desde un principio. O sea, porque, bueno, el primero son los trucos que hace con la luz. O sea, no solamente que literalmente el demonio tiene una presencia que es algo que me dijiste que no te gustó mucho que el demonio lo presen, lo presencias sabes que está ahí cuando ves el, el aro de luz sí. que, que está ahí entonces, pero no solamente eso que eso es una muy visual forma de representar al demonio sino también cosas con la oscuridad y lo que hay en la oscuridad Ajá. por ejemplo o sea la, la primera que pues mucha gente vio o sea, al principio de la película eh, que sale la, la abuela en una esquina, que es sí. la única parte eh, al principio sobrenatural. Sí. Ese es uno. Ese es, sí lo vimos. El segundo es que luego me di cuenta que mucha gente no se dio cuenta de este. Eh, es Annie en el techo al final de la película. Sí. O sea, que cuando este se despierta, eh, se despierta el hijo, Peter... Sí. O sea, que la, que la mamá está... Um, está en el techo. literalmente como Spider-Man, así. Sí, como Spider-Man y después va... Yo, era... yo,
1: yo eso me di cuenta desde la primera vez que la vi. Ah, yo también. Y también la he me, me acuerdo que nada más me di cuenta. Porque yo al principio dije como que, pues, ¿por qué como que... porque este... Uh, White este shot, shot tan gandote? Y como que me puse a ver en la oscuridad y nada más la vi ahí y dije, no. Porque aparte ahí te acababan de enseñar que la acababan de poseer. Entonces cuando la vi dije no mames ya valió madres todo esto sí. y se me puso la piel chinita y dije hija y luego eso mismo de que ya después como que se cambia de escena y la ves flotando así como animal dije no hombre güey no 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 sí 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 pero bueno sí está está bien cabrón la otra esa
0: sí no me di cuenta que resuelve la pregunta que estábamos diciendo el ayer cuando estábamos hablando de la película uh -huh. es el cultista o el güey del culto en el ático o sea cuando Peter sube y está dándose cuenta de que está todo el ritual ahí en el en el, ¿cómo se llama? en el ático, en el ático se ve al lado de la puerta este un cultista en el fondo ¿neta? sí ¿eso no lo he visto? no, 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 o sea yo tampoco y este... Y dicen, o sea, que ese es el... O sea, te lo ponen ahí al lado para que se dé cuenta que, ¿verdad? Que estábamos diciendo, ah, ¿cómo chingados? Llegó Llegaron la, al ático. Llegó, ajá, al ático. O sea, también, Annie y todo. Es porque le abrieron la puerta. Porque ese güey le abrió la puerta. Ok. Este, pero ahí te lo ponen en el fondo para que te des así como una idea, pero no te lo hacen explícitamente. Ya, yeah, ya. Yeah. Y la otra son los cultistas alrededor, alrededor de la casa. Uh -huh. Hay una escena muy... O sea, hay dos. Una que sí nos dimos cuenta, que es la que tú me dijiste que cuando este güey está fumando marihuana, que es una escena que se ve de afuera hacia adentro y se ve el sí. aire. Ajá. Bueno, hay otra escena que cuando todo el mundo... ¿Verdad que hay una escena que sale la casa y de repente sigue que de un segundo a otro se, se convierte en no, el sí. shot de noche? Sí. Bueno, cuando se hace ese shot, todo, o sea, todo el patio de la casa, todo el alrededor de la casa, cuando lo ves de que el, el frame... Se ven puras personas desnudas Neta Sí O sea, como Me que ya están todos ya, mira, en la casa la Sí, este, está bien cabrón O sea, te digo, todo, ni un chingo de cosas Y luego, otra cosa Son los símbolos siniestros O sea, el símbolo del rey Paimon En o sea, los de, diferentes del, lugares donde está Sí, el del culto un, Uno son este Nosotros donde ya lo habíamos discutido en el pues, poste en el poste en el, el, el collar. collar que tiene la mamá sí. al principio del funeral Ajá. este la, la abuela que lo tiene sí. también está el en el muro en la casa de John sí lo noté Ajá. Cuando, cuando llegan a casa de John ahí está también el muro en el libro de la mamá también sí. está es, ahí son los lugares donde están este y ...la historia de Paimon. Aquí... ...o sea, un poco de contexto. Esta parte te la ponen en, el, en la película... ...pues, que está...
1: ...en el libro. que, de... que es, es la parte donde más hay como que... ...un margen de error. Porque si no... ...alcanzas a leer lo que está en la, en la pantalla... ...te perdiste una parte muy importante... ...de de pues de literalmente de lo que se trata la película
0: pero digo te lo ponen muy así
1: como que sí, abren subrayan, el libro
0: te lo subrayen así como que léelo léelo sí pero bueno lo que dice es de que cuando se invoque con éxito Paimon poseerá el host más vulnerable solo cuando el ritual esté completo o sea esto es literalmente lo que dice en el libro dentro de la película sí Solo cuando el, el ritual esté completo, Paimon será encerrado en su a, a, anfitrión ordenado. Una vez encerrado, se requiere un nuevo ritual para desbloquear la posesión. Entonces, este... Um, y, bueno, bueno, y el rey
1: Paimon es un hombre y por lo tanto codicioso de un cuerpo humano masculino.
0: Sí, este, este ya lo hice más abajo y eso sí no está en Highlight, pero sí dice... Pero también una
1: patita. ¿Eh? También te lo
0: enfatizan. También te lo enfatizan. Este, entonces pues básicamente esto es lo que es, o sea, el rey Paimon es el, pues es este, este demonio que tiene, el que tiene que buscar al host más vulnerable, entonces a lo largo de la película están tratando de poner a los familiares en un punto vulnerable para que puedan ser poseídos. O sea, la, la mamá se posee cuando se muere el papá, sí. el hijo se posee cuando se muere ya de, cuando se muere la mamá. Cuando ve que se muere su mamá. Este...
1: No, y, y el punto que te estaba diciendo ayer, porque hay un punto en la película donde como que es microposeído el, 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 el hijo Peter, que es cuando está en la escuela, que levanta el brazo y dice, jodido, sí. y se mete el potoso en la mesa, que yo lo interpreté. ...como el, el, el demonio... ...tratando de poseerlo... ...porque pero no pues, quiere, quiere el cuerpo masculino... Sí. ...pero él no estaba lo suficientemente vulnerable... Uh -huh. ...entonces sí. este... ...pues se... se desposee... ...lo lo hito... ...y sí. por eso después de toda esa escena... Eh, ...busca poseer a la mamá... ...para joderse al niño... ...o al hijo y luego ya poderlo poseer... ...que se, pues, es lo que sucede... ...sí, sí, sí, sí...
0: ...y este... ...sí definitivamente y luego hay unas cosas... Todavía más a fondo. O sea, que, por ejemplo, en la foto del rey Paimón, pues primero que nada tiene tres cabezas. Este, o sea, está el güey como en un caballo y tiene tres cabezas de que como colgadas, uh -huh. que significa, o sea, que colecciona cabezas. Entonces, por eso de que todas las muertes que ocurren en la película son decapitaciones. Son Porque decapitaciones, okay, este. bueno, la
1: abuela. eso más
0: bien explica la cuestión de por o qué sea, el cadáver de la abuela aparece sin cabeza. Aparece sin cabeza. Sí. Y, y yo no me había fijado que el papá también aparece sí. sin cabeza. Sí, yo no me
1: había dado cuenta de eso. O sea, como que, como que no, no sabía si me había dado cuenta o no. Como que veía el cuerpo y no podía identificar si estaba o no sin cabeza. Aquí la cosa que sí no entendí muy bien... Bueno, no que no entendí, sino... Pues, ¿dónde quedaron las cabezas? Al final nada más te muestran la cabeza de, de la niña. No sé. O sea, como que se las ofrecieron al, al ritual
0: de... Sí. ¿Quién sabe? Me imagínense. Pero... Um, otra cosa que también está curioso es el que no me había, dado, no me había hecho clic es que este, esta chava, Charlie, le corta la cabeza a los animales. Sí, pues al pájaro.
1: Al pájaro. Entonces también así como que no me... Sí, lo, lo, los juguetes que ella hace, es porque no sé si te habías dado cuenta, pero lo que ella, las las eh, o sea, ella, ella acomoda sus juguetitos que ella hace en, en, en la forma del ritual sí. del final. O sea, hace un juguetito de alguien postrándose y hace un juguetito de... Algo y le pone la cabeza del pajarito que le cortó la cabeza al pájaro y la pone así porque es el diablo. Uh -huh. Digo, es el diablo. Sigo sí, diciendo esas cosas. Es King Paimon y me está jugando a hacer el ritual que es el ritual que encerraría al, al King Paimon en el cuerpo de Peter. Y de hecho,
0: este en la escena, cuando Anne regresa a la casa de John... Y que le toca la puerta y que se ve que está haciendo todo el ritual. Uh -huh. Ahí en esa escena está una. Ya ves que hablamos de los. Como las miniaturas. Sí. Está una miniatura sí. del
1: ritual. Sí, de los juguetes. De, con los juguetes de y, Charm, y todo sí. así.
0: Entonces es otra cosa. Este. Pero pues sí. Hay ah, otra cosa que también. Es que en la, en la imagen del rey Paimon. O sea, tiene como un palo. Y ese palo tiene la figura. Del. ¿cómo se llama? De, de la misma forma en la que está la mano de este güey cuando se posee. Pues ¿Verdad? Sí. Que es un movimiento de mano como medio raro. Sí. O sea, es, es la misma figura que tiene el palo. No sabía. Sí. Entonces. sí, eso también. Otra parte, otras cosas de los easter eggs son la necromancia o de las palabras así satánicas que tiene en la película. Sí, que aparecen escritas en la pared. Que aparecen. Y bueno, o sea, hay unas que están hechas en la... Las que están escritas en la pared básicamente son foreshadowing de lo que va a suceder en la película. Ajá. O sea, por ejemplo, Pandemonium, Liftouch, significa en, en hebreo, no sé qué vergas, en Pandemonium, por ejemplo, se eh, hace referencia a la historia. De, de no me acuerdo quién que es como el paraíso del diablo okay. que es este mm, o sea que se supone que cuenta el, el libro de donde está basado que, mm, que que el diablo hace como que su propio su propio cielo o su propio o sea paraíso, paraíso en donde todos los demonios que caen este mm, también van a ser Sí, o como sea, si también, fuera su cielo. Como su cielo, ajá, exactamente. Ese es el panarmonium. Y liftouch significa, creo que en hebreo, de que desbloquear. Entonces, como que desbloqueas el paraíso del infierno, no sé, algo así se llama. Y luego el, la otra palabra que aparece se llama sasas y es una referencia a un personaje que se llama Ale, Aleister, Clau Crowley.
1: Aleister Crowley. Aleister
0: Crowley. Que es como, en la mitología, es como la la personificación humana del diablo en la tierra o algo así okay. este, Satoni es, significa que manda a muertos al mundo del espíritu o algo así y los triángulos que aparecen a lo largo de toda la película este, hacen referencia al al rey Salomón que me imagino que por ahí va Rey Paimon, que se supone que en la leyenda o en el mito o lo que sea. Es, un, es el octavo rey del infierno, o algo así. No, no, no. El, el rey Salomón es de que a ah, no, yo, yo ah, él sí. sí. Pero el, el, este güey. que se supone que hacía conjuros con triángulos. Se supone que es de las primeras per personas que hizo el tipo de. de. de hablar con diablos. Sí, es un personaje bíblico, el, ese güey. Y, este, y, pues, se supone que los triángulos hacen referencia a él. Y, pues, uh -huh. el rey Paimon, pues, me imagino que referencia a este güey también. Sí. Ahora, otra cosa interesante de, la, de los easter eggs... También es el sonido. O sea, a lo largo de la película, diferentes sonidos... Se escuchan, si estás poniendo atención, que significan diferentes cosas... O que te hacen referencia a diferentes cosas que capaz si no estás viendo en la pantalla. O sea, por ejemplo... Los pasos en el ático, ese yo no me di cuenta O sea, pero dicen cuando pasos en el ático? Cuando, al mero principio de la película Cuando entran a la casa después del funeral sí. Se escuchan se, se, Si escuchas Se escucha pasos en el ático y que se cierra una puerta Ah, neta Sí Uf, ya
1: quiero, quiero volver a ver la película que va.
0: Sí, y <risas> que se supone que significa pues, que están los cultistas ahí de
1: que se sí, el cuerpo de eso, de eso, o algo de eso, así. De eso sí te dan pistas. Pues, te, uh -huh. Ayer te lo comenté también. Hay una escena que pues literalmente nada más sucede y no se vuelve a mencionar que es donde Annie está caminando por la casa y se da cuenta que la, que la puerta de la, del cuarto de la abuela uh -huh. está abierta. Y nada más dice como que ah, qué raro. Pues cierra la puerta y le pregunta a los familiares si alguien había abierto la puerta, y todos dicen que no, y no se vuelve a mencionar. Uh -huh. Pero pues es, es, ahí te están diciendo: pues wey, fue un cultista que ahí anda por la casa sí. y entra al en cuarto de la abuela. Sí. Y ahora, la otra, la otra
0: cosa del sonido es la lección en la escuela, esa te la mencioné en ese momento. Uh -huh. Pero pues básicamente, al, al comienzo de la película, el maestro de Peter en la escuela está discutiendo la tragedia de Sófocles que se llama The Woman of Trachis, y la historia de la que está hablando trata en, en el héroe griego Heracles y su esposa Deyanira, Deyanira. este Deyanira. quien accidentalmente provoca la muerte de Heracles con una túnica envenenada, y se supone que la leyenda dice que su muerte es predicha a Deyanira por un oráculo, y mmm, el maestro dice que debido a que el oráculo dio la visión, Heracles nunca tuvo otra opción y por lo ta tanto está condenado a su destino sin importar las decisiones que tomó la película, que, que tomó en la vida. Este, mmm, entonces, básicamente esto es referencia a lo que va a pasar en la película. Sí,
1: y, habla de la muerte de Charlie, <risa> que fue...
0: De todo, ¿no? De todo en general. Hace una
1: referencia específica a sí. que Charlie fue en envenenada, entre comillas. Sí. Lo que llevó a su muerte... Lo cual fue accidental en teoría por el, el hermano, por este Peter. Y, y pues sí, ya bueno todo lo demás que también mencionan, que es lo de, que también dijimos de los peones.
0: Sí, y, y ahí, aquí está la quote, literalmente lo que contesta un, un, un estudiante que dice «Creo que es más trágico porque si todo es inevitable, eso significa que los personajes no tienen esperanza y que nunca tuvieron esa esperanza» porque son como peones en esta máquina horrible y sin esperanza. Y es
1: justamente lo que sucede. Y los es lit. Toda y... la
0: familia fueron peones en, en la manipulación de los, de los cultistas. De los cultistas, literalmente. Y esto es Yo creo que en los primeros 20 minutos de la película, cuando dicen esto, entonces, este... O sea, este es un foreshadowing así muy claro de todo lo que va a suceder en la película, cómo están completamente manipulados. Muy claro, pero sutil. Sutil. O sea, muy claro para la segunda vez que lo ves. La primera sí. vez no entiendes nada, güey. Pero
1: sutil en el respecto que no te está diciendo qué va a pasar,
0: sino de que es una pista. Sí, o sea, como que son peones, ya no es, el, su futuro es inevitable. Y luego otra cosa que dicen es que Charlie dice que de acuerdo a su abuela, él, ella debió haber nacido niño.
1: Bueno, no, no que yo haya nacido niño, yo, yo recuerdo que dice que quería. Que quería que, que, que fuera, que ella fuera niño. Un niño. Y
0: era porque quería hacer el, el, ritual. el ritual con él. Sí, porque...
1: no, y, y, te, y te lo explican varias veces, cuando Annie está platicando que su hermano, cuando eran jóvenes... Se suicidó porque le, la abuela quería meterle a, a gente adentro de él. Ajá. Y entonces se suicidó. Y luego que... en que, la película te lo hacen pasar como si fuera esquizofrenia. Como que ella dice, no, es esquizofrenia, pero no. Sí, o de sea... que mi hermano se suicidó de esquizofrenia, pero no. Se suicidó porque la abuela quería meterle al el, el demonio a, a ese güey y no pudo. Sí. Y luego también te dicen lo mismo porque la mamá también explica. Cuando nació mi hijo, o sea, mi, o sea la abuela quería apoderarse del hijo pero ella no, no quería que ella sí. se acercara. Entonces, uh -huh. cuando tuvo la hija, como que se había sentido mal y ahora sí dejó que la abuela se, se acercara a la hija. Se
0: acercara a la hija. Uh -huh. Y ahí es cuando ella estuvo de que... O sea, y por eso, de hecho dicen, según yo, no sé si lo hacen muy explícitamente, pero que toda la vida de esta chava, o sea, de Charlie, la abuela estuvo viviendo en la casa. O sea, capaz sí. así como que fingió la enfermedad para poder entrar a la casa, unirse a su casa y poder de así estar más cerca de esta chava y poderlo poseer.
1: Igual puede haber sido sí, toda parte de una, una manipulación.
0: Y bueno, pues las miniaturas que aparecen como easter eggs, pues es la, la abuela tratando de amamantar a, a Charlie y a, a la hija. O sea, que pues hace referencia a que dice que trataba de darle... Ella quería darle de comer a, a, al, sí, sí. a, a la
1: hija. Sí, ahora que lo pienso, fíjate... Ayer estaba criticando... Bueno, no criticando, pero... Bueno, sí, critiqué las miniaturas porque yo decía... ¿Qué tipo de persona hace este tipo de maquetas tan fucked up? Porque hace una maqueta de la muerte de su hija... Hace una maqueta de su mamá en el hospital... Hace una maqueta de su mamá acechándolos... Sí. Hace una maqueta de su mamá tratando de amamantar a Charlie... Y luego, como que siento que... Primero que nada, lo ojete que está eso... Siento que sirvió más como una herramienta... Para el director... De darnos... Eh, sí, más backstory. exposición. Claro, Ojalá, claro. darnos backstory sin tener que hacer un flashback. Sí. Y se me hizo muy creativo, pues aprovechó este, este, esta, trait. este trait del personaje sí. que hace maquetas, pues para enseñarnos el este, pues eso, backstory, ¿no? Uh -huh. Y, tipo, pues, sigue estando bien fucked up, ¿verdad? O sea, Aparte,
0: pues... siento que también las maquetas podrían ser interpretadas como, como cierto tipo de control. O que, ¿Que hace referencia okay. de que hay alguien, o sea, como que hay, hay alguien supervisando. Controlando todo lo que está controlando pasando. Controlando todo lo que está pasando, ah, es que son como miniaturas. Sí, es un punto interesante. como sí. que
1: todo está diseñado.
0: Sí, o sea, y de hecho, o sea, hay varias escenas donde, o sea, está la, mini, o sea, está sí, la que están, miniatura Que están manipuladas. Ajá. Sí, porque
1: aparece, no te explican cómo, pero de repente aparece una miniatura, o sea, hecha como si fuera una maqueta de, de, de Annie. Donde aparece lo que es el muñeco del, de Peter, uh -huh. sin cabeza, en su cama. Sí. Y más adelante, pues que a alguien, nunca te explican quién, te hacen entender que fue Annie, que trata de arrancarle la cabeza a este Peter mientras está en su cama. Como que tratando de cumplir con esa maqueta, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto, sí, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, o
0: sea, yo creo que eso no lo mencionas, pero eso es una interpretación eso, que podría Sí, sí y este y sí y otras observaciones también o sea fuera de eso es este que el cultista en el funeral hay un cultista que le sonríe a Charlie, que le sonríe a Charlie y es el mismo cultista que está adentro de la casa desnudo sí, de, sí. Que el, de los primeros que ves sí me acuerdo sí, y este noté. cuando Charlie va caminando a las llamas o sea de que que ve a la abuela y que se está quemando algo
1: eso es lo que todavía no me explico no sé qué madre es eso sí, yo creo que es un cultista quemando algo o es Pero una es visión que, primero que nada ¿Qué está quemando? Segundo que nada, la mamá no lo vio. Annie. Porque Annie luego, luego va con Charlie a agarrarla y no ve nada. Entonces yo todavía no estoy seguro si fue... No, capaz y... si fue una visión. Ah, si fue una visión o si fue algo real. Pero eh, sigo sin explicarme si era un cultista, si era una abuela, si fue real, si no fue real... Entonces si pues si capaz si no fue real, güey. Si no o
0: sea, capaz si no fue real. Capaz si fue una de las mismas visiones de que ven. Que Pero lo interesante es que, o sea, cuando va caminando hacia las llamas se ven pasos en el lodo. Okay. O sea, hay una escena que va ella caminando, y, o sea, Charlie, sí. y se ven o sea, pasos marcados en el lodo de que hacia ahí. Okay. lo que puede estar pasando es que esté quemando el cuerpo de la abuela o algo así, ya ves que pero está pues, como que todo
1: negro pues, pues sí, pero yo siempre lo, se lo atribuí eso a simplemente descomposición sí, descomposición,
0: quién sabe y pues el fo un folleto que aparece
1: dentro del ah, sí. del correo para hablar acerca de videntes. de videntes sí, de hecho eso se me hizo interesante cuando la vi porque se, o sea, cuando ya te das cuenta que todo fue manipulación sí. te sí. das cuenta que ese fue el primer intento de los cultistas en tratar de hacer que la familia se comunique. O sea, a, haga un ritual para comunicarse con los muertos. Luego cuando se dan cuenta que no funciona. Es así que meten, John, John se, mete. se Se meta y se comunique con la mamá. Bueno, se comunique, ¿verdad? Porque en teoría se topan. Pero es por pedo, Obviamente la estaba siguiendo. Sí. Y la, y la, la convence de tratar el ritual. Una vez que se dieron cuenta que el folleto no funcionó. Sí. Eso, sí, eso sí. se me hizo interesante. Este, sí está muy interesante.
0: Y... Y luego la, la otra cosa, o sea, hay, hay varias cosas con respecto a cómo van manipulando para eso, para, el, para que guíe a, a lo de hablar con, o sea, hacer toda esa escena de hablar con el, el, la hija, se supone. Uh -huh. Pero otra cosa es que hay una escena donde la pintura se cae sola, ¿Qué que mucha gente no te da cuenta. ¿Qué pintura? La, la pintura, la que, de hecho tú me dijiste cuando es la película. O sea, que, que Annie se acerca para... O sea, literalmente la pintura líquida. Ah, ok, sí, el bote de pintura. El bote de pintura. Yo, pues, yo estoy pintando
1: un cuadro, okay, sí, 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 sí. ¿Se cae sola? Sí
0: sí sí. sí, sí, sí. O sea, que te lo hacen ver. O sea, si no te fijas, es muy fácil pensar de que ah, ella lo tiró. Sí. Pero en verdad se cae solo. Y sí. lo que no me había dado cuenta es que
1: cuando se cae a un lado, se ve la luz azul. Ok. La, no la, la luz. luz blanca. Sí, la, la primera vez que vi la película yo pensé que lo había tumbado. Porque por cuestión de un truco de cámara... Literalmente parece que ella con la mano la tumba. Sí, como que... Pero ayer que la estaba viendo, le puse bastante atención. Y sí. me di cuenta que ¡pum! se cayó solo. Y como que dije, ah, pues ahí hubo algo. Y cae directamente en el teléfono de... De, de, de Annie, Johnny. De John. Que, que, pues le como que es un tipo de... Aquí está Johnny, háblale. Uh -huh, sí, y como, como es que... lo
0: que pasa.
1: Manipulando.
0: Uh -huh.
1: Y... Otra cosa que me di
0: cuenta, eh, bueno, esta no me di cuenta, pero lo dicen porque se supone que dicen en el script, que la hierba negra que toma Annie, Ajá. o sea, que le da John a Annie... Sí, que yo es, que
1: dije que no supe qué madre era.
0: Sí, esa madre es la misma, o sea, de lo que la abuela le daba a Charlie cuando era bebé. ¿Pero qué hierba le daba a Charlie cuando era bebé? Pues no sé, o sea, hay, hay una escena donde hay muchas fotos... Uh -huh. y sale de que la, la abuela dándole, de, com, dándole de, que, de tomar y de comer a Charlie uh -huh. y en una de esas sale como que un biberón, pero el biberón en vez de tener como leche, es, es verde
1: a ah, verde uh -huh.
0: y que sí. se supone que es como que la quién sabe qué chingado sea, que es comida para pa el demonio, no sé y este, pero, pero eso es no, otro no, no sé,
1: a eso yo estoy viendo en ningún sentido, realmente sí. o sea, y, ok, puedo porque... que es lo mismo que le daba a Charlie pero eso no explica por qué se lo dieron a Annie ¿Qué, qué, ¿Qué propósito sirvió? Para invocarlo, no sé.
0: Hay, y otra cosa que también decían que... Otro easter egg, es que... O sea, se supone que cuando hacen toda la escena de que esta chava habla con, con su hijo, Johnny... No es con su hijo. usa Sí, sí. Una, no es con su hijo. Usan un pizarrón. Sí. Pero en la escena donde se, se lo topa en el supermercado, está Johnny... A John, a Annie. Sí. Este... Ella tiene... En una bolsa el pizarrón que... O sea, lo acababa de lo, comprar okay. en ese momento.
1: Ya, ah,
0: y ella dice que no, es el pizarrón de que... El, de Mid-Link de con mi hijo y sí. quién sabe qué chingados. Ah, no mames. Sí. Y este... Y pues sí, ese es, ese es básicamente... Pues casi todos los easter eggs. Hay uno que dicen que se supone que salen los, los actores de Midsommar. Uh -huh. Este... Es muy vago. O sea, sí hay dos personas que tienen como la misma... características, Las características,
1: pero que se supone que es así como un easter egg de que todo está conectado. Yo siento que, que es, un, es un easter egg forzado. Y que yo en el sí. que salió Midsommar, se dieron cuenta que había dos personas con características similares. Porque aparte se ven de espaldas. Entonces, no es, o sea, nada. Pero podría ser muy al estilo de los easter eggs de Spiderman, de los
0: primeros que Sí. que salía ahí en, en la crowd de que un güey con la camisa del Punisher y cosas sí, así. O sí, sea. me acuerdo
1: todavía cuando, cuando salió ese easter egg. Sí, o Porque sea. Porque aparte salió casi mismo año que, que Punisher. Sí. Qué guay, wow, siempre tenemos que hacer referencia a algo de Marvel. Ya es pinche tradición. Sí, ya y deja está tú,
0: la siguiente semana se viene el Joker. Entonces, okay. we, I,
1: I, no vamos a hablar nada de Marvel. We, 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 ya no voy a decir
0: nada de Marvel. Ya no, güey. Por eso está la madre hablando de Marvel. Sí, pero ¿cómo se llama? Pues sí, básicamente esos son de los Easter eggs que, que leí, güey, que un chorro. Sí, los vimos en la segunda vez. Uh -huh. En la primera vez, yo creo que vi como uno de estos,
1: güey. No, y o, hay un chingo de que yo todavía hayan ni Y, bueno.
0: y a, o sea, sí, y la segunda vez vimos muchos y eso que estábamos poniendo más pues, atención. Y hay un chorro que no, o sea, no. que no vimos. Y hay, y hay un chorro que ni aunque los veas cuatro veces
1: lo, la vas a terminar... No, y o sea, estoy seguro que hay, hay mil análisis eh, de personalidad, más que nada, uh -huh. sobre eh, la película que habla... Quién sabe, o sea, por ejemplo, porque eh, poniendo ahora como ejemplo la otra, la de Midsommar, uh -huh. la película... Porque primero que nada, bueno, es exactamente igual a este movie... Este, una temática que, que tiene es el de ceder el control. Ceder control y es el control en general. Tipo, no hablan mucho de Midsommar, ¿verdad? Pero sobre cómo esta, la actriz, la, la personaje principal, se deja controlar mucho por el, el, la, su hermana, ¿no? Porque su hermana que era este, bipolar, entonces se dejaba influenciar mucho porque se preocupaba mucho por su hermana. Entonces se deja controlar por ese aspecto. Y luego va a, a, a Suecia, donde las drogas como que es una manera de ellos cediendo el control. Uh -huh. Y luego al final a ella le dan la decisión de que bueno, bueno spoilers No, para no, no spoilers, no sí, spoilers, bueno, spoilers Midsommar. para Midsommar, que ya hicieron su pinche podcast. Entonces, este... Ya les Diferente,
0: les Marcelo. ¿no? Están viendo, un, están escuchando un podcast de Hereditar y Terry, bueno, no tienen por qué spoilearse Midsommar. Hay sí. un como
1: con una temática de control.
0: Sí. Y las dos películas a lo que vas es que las dos películas de Ari Aster hablan de control.
1: No sé, yo no sé, es que esto no, no, es lo que, no, es a lo que voy. A esto no le he podido encontrar eso. Uh -huh. sacas Yo sí. O sea, la tragedia es lo único que... que no, le podido... yo sí lo
0: veo como control, o sea, como la falta de control que ellos tienen, o sea, que todos son manipulados. Pero lo que decía de la película de Midsommar, que no me gustó y que si escuchan el podcast de Midsommar, él lo digo, pero lo vuelvo a decir aquí. Link en y... la descripción. En el link y description, pero um, lo vuelvo a decir aquí, que esta película sí tiene y que la otra película no, que es la. para mí de las diferencias más grandes de, entre las dos películas y por lo cual esta película Mid Heritary, se eleva a mi opinión mucho más que la de Midsummer es que a fin y al cabo... Todo lo que le sucede en los personajes, a los personajes en Hereditary, a pesar de que hemos estado hablando acerca de cómo han sido manipulados y todo, es su decisión y son consecuencias de sus acciones. Okay, sí. O sea, nadie obliga. El momento más clave de la decisión es cuando esta chava, esta Annie, decide invocar al. invocar a nadie sí. a la forzó. Ahí ella la forzó, ella, ella condenó a su familia, pero fue su decisión y en base a las consecuencias de su decisión fue todo lo malo que pasó después uh -huh. y por eso ocurrió la tragedia en comparación con la de Midsommar la de Midsommar, o sea sin spoiler el final y todo los forzaron a todo, pero Ajá, no hay... con, O sea, toda la, todo lo que hacen en la película al final no tiene consecuencia las acciones de los personajes porque todo iba a pasar. Sí. O sea, no hay nada que ellos decidieron o no decidieron que influyó directamente con lo que pasó al final de la Más película. Más que al
1: final que hay una decisión muy importante, ¿verdad? Que, sí, pues, la pero esa pero... aún
0: así fue muy mal manipulada. Pues, ¿sí? Que ahí podrías encontrar otro paralelo entre esta película y, y Midsommar. O sea, que, que ahí se entra la manipulación, ¿verdad? Uh -huh. Pero Hereditary específicamente lo que me gusta mucho es eso. O sea, que al final de cuenta toda esta tragedia, a pesar de que están siendo manipuladas, son decisiones de. Son decisiones
1: manipuladas. Son decisiones, manipuladas, de pero los, son decisiones que al fin y al cabo ellos toman.
0: Pero, o sea, como dicen en la escena que no hablamos, pero es una escena muy cabrona cuando están todos en la mesa discutiendo, que es para mí la escena más cabrona de actuación de toda la película.
1: Ajá, sí, en la, este, en la
0: escena. Como, o sea, pero ahí, como le dice el hijo a la mamá, este, ella no quería ir. Sí, tú la, lo obligaste Charlie a ir. no quería
1: ir a la fiesta, tú lo obligaste a ir. Eso no. Se murió eh, accidente. Ajá,
0: ahí no hay una manipulación de por medio, o sea, ajá. ahí literalmente fue de que o sea, vea la fiesta. Tú quisiste que fuera, ¿sí? sí. tú quisiste que fuera. Este chavo no estuvo con la hermana porque estaba dándole a la marihuana, güey. O sea, al final de cuentas sí fueron manipulados, güey, pero todo lo que les pasó fueron consecuencias de sus propias acciones. O sea, guiaron capaz guiaron capaz la, la corriente hacia un lado, pero ellos son los que sentenciaron los diferentes sí, sí. puntos. Y de hecho, o sea, no habían sucedido las cosas mal antes porque por las mismas decisiones, como decías tú, de que, o sea, la mamá quería, acercarse mucho a Peter, cuando eran joven, pero, ella no quiso. pero ella no quiso, entonces, por medio de esa decisión, evadió eso, Ajá. y entonces, como que al final, ya con toda la presión, con toda la tragedia, pues empiezan a ceder ese, esa, y pues a tomar malas decisiones, que eventualmente les cuestan, a mí, o sea, personalmente, o sea, me gusta mucho la película, el final me sigue, o sea, no me gusta el final, o sea, está pues está muy no, buena uno la película. Quiere que
1: ganen los buenos, ¿verdad? Sí.
0: O sea, es lo que me frustra el final. Sí. Porque qué hueva, porque ganaron los buenos, o sea, ganaron tú querías. Ganaron los malos. Ganaron los malos, pero tú querías ese final. Mínimo que alguien sobreviviera, güey. Que hubo. Que alguien de alguna forma. Al menos Peter, güey. O sea, no me importa si se hubiera muerto la mamá, güey. Que Peter, digo, si sobrevive. Que a tu En teoría sobrevive, pero. O el papá, poseído. o el perro, güey. O sea, el perro, El chingado. perro
1: también. Chinga. <risas> Chinga, <risas> madre que lo bueno es que son. son... Son... O sea, el director se puso buen pedo. Como que no te dijo nada de que... Nada más al final se ve como que ahí está el cuerpo del perro. Y, y como que... De, ah, bueno, pues se murió. Bueno, ese no perro te está muerto. ¿Cómo? ¿Qué? Ese perro está Por eso. Pero no te enseñan cómo. Es lo que me refiero. Uh -huh. O sea, matan al perro, pero no, no, no te hacen pasar por la tragedia de ver cómo se muere. Sí. Y este... Pero fíjate, también está pensando en un punto. se supone que todo el objetivo de conjurar a este demonio... Es riquezas. Ese es el, literalmente el, 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 el este. Obtener riquezas y obtener conocimiento que nada más les puede dar el diablo. Digo, uh -huh. King Paimon. Este, y la abuela es como la líder, ¿no? Sí. Era, ella era la reina y el, y el rey es el rey Paimon. Entonces, ¿por qué los... los o sea, tuvieron toda la vida. tuvieron Porque pues, la abuela estuvo con Charlie tres años de la vida de Charlie. Tuvieron 13 años para tratar de invocar a este demonio. ¿Por qué empezar a intentarlo después de que se muere la abuela? Y, y, o sea, y ahora que... O sea, porque la, la abuela le deja una carta a Annie. Donde dice, perdóname por todos los sacrificios. Pero las ganancias son mejores que el sacrificio. Si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Uh -huh. Le dejo una carta. Y ahí por ahí yo me pongo a pensar, pero tú ya estás muerta, güey. Tú no vas a ganar nada. La familia no gana nada, porque todos se mueren. Los que ganan son los del culto. Pero entonces, literalmente, nadie en la familia gana, güey. Nada más ganan no. los del culto. ¿Sí? O sea, yo me pongo a pensar, ¿con qué objetivo la abuela su, sacrifica a su familia? Si nadie en la familia obtiene los beneficios, ni siquiera la abuela. Porque la abuela estaba
0: loca, güey, o sea, pero era la líder del mugre culto. Pero no es, que me es una, eso no es
1: una explicación, güey.
0: No me acuerdo, güey, el obituary dice cómo se si muere la abuela.
1: Ni me acuerdo, güey. Ni me acuerdo. O sea, capaz sí hubo algo ahí. O
0: sea, no sé por qué siento que ella... O sea, ella misma decidió morirse de que se murió, güey. Sacas. O la mataron o algo así. O sea, ella fue de que adrede. Pero... Sí, no sé. O sea, como
1: que nada más... El, pero sí entiendo el, tu punto. Es, eso del timing y el qué objetivo... tenían Tenía la abuela. Tenía la abuela. Los cultos, obviamente. O sea, los cultos que Enrique O
0: capaz si sí estuvieron planeando la manipulación... Y ya que, estuvo, ya que estuvo listo... El caraclist era que se muriera esta morra. La abuela. Pues quién como sabe. Que el sacrificio que tenía que hacer, güey... Para que todo pudiera ocurrir, ¿verdad?
1: Sí, pues quién sabe. Porque pues, la, 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 la niña estuvo poseída... Como ya, ya dijimos, estuvo poseída toda su vida. Entonces, ¿por qué esperarse hasta que se mueva la abuela? Que, por cierto, otro punto. Hay una a la escena que la niña le dice... Cuando se mueve la abuela... La niña dice... ¿Quién me iba a cuidar ahora? Yo creo que eso era más bien... El, día, el King Paimon... Sí, hablando... El... No la uh -huh. niña...
0: O capaz... Y por eso, güey... Que como... Que como la abuela se murió... Ya no hay nadie... Ya no había nadie... Dándole la atención a este chavo... Al King Paimon... Entonces fue como que vergas... O sea...
1: Tenemos que pasarlo al... Al, uh -huh. al, al host más vulnerable...
0: O algo así... Pues o, que, o porque... Según esto... También... O sea, se supone que el Ho o sea, el King Paimon sí estaba en mujeres, sí
1: podía estar en mujeres. Pero sí puede estar en mujeres. Eso no pero... Es. pero no puede estar encerrada. Uh -huh. Como que siento que ese es el punto. Sí. Porque el libro decía de que si, por medio del ritual se encierra al demonio en el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces capaz y como que se
0: dieron cuenta que el, que el rey Paimon no les estaba dando riquezas a estos güeyes porque era mujer y no estaba contento. Entonces ya hacen todo el plan como que para poseer a Peter,
1: güey. Aunque también de repente me queda como que un poquito la duda, porque la niña también veía, Charlie también veía la luz, el aro de luz, uh -huh. que representa a King Paimon. Uh -huh. Entonces, como que también, nos como que eso me entiende que no siempre estaba poseída la niña. No sé, porque obviamente, pues, a la niña al hacer los, ju los juguetes y al cortar cabezas, ahí te dicen, pues, obviamente está poseída. Uh -huh. Pero, pues. pues, si no estaba siempre. Ajá, lo, porque está viendo la luz del. del, del, del que representa al, al demonio. Como que, pues, no sé, son incongruencias que estoy seguro que tienen una explicación. Sí. Porque con el nivel de detalle que tiene la película, dudo que sean plot holes. Sí. Entonces, este... Sí, esta película
0: se ve que le pensaron y repensaron Ajá. toda la película
1: que está muy sí. bien. entonces, es... dudo que sean plot holes. Uh -huh. Entonces, por eso te digo, o sea, como sí. que son cosas que quiero que me expliquen. Sí. Pero, o bueno, que quiero entender más que nada. Uh -huh. eh, pero, pues, sí. Sí, Eso siento, es. siento que como que era esto, sí fue,
0: o sea, ya es mucho más a detalle de, no, de lo de lo normal, güey o sea, todos los easter eggs, todo el pedo. O sea, ya irse, o sea, estas son ya con tres dudas, dos de la que. de las que puedes quedar. Y lo que me, me gusta mucho de esta película también, güey, es que, o sea, una persona, probablemente, alguien está escuchando esto ahorita, güey y está diciendo, en la madre, güey yo la vi una vez, la no, voy a la ver. No entendí, o sea, todas las referencias, todo el background, no me di cuenta de nada, güey. Y como quiera me gustó, güey, sacas. O sea, porque desde la primera vez que la vi, sin darme cuenta de toda esta mamada que acabamos de decir, de todos los easter eggs, de todo lo que acabamos de decir, a mí me gustó la película, güey. Uh -huh. o se está muy buena la película. Entonces, este, pues sí, pues básicamente, pues es eso. Y, y. no sé, ya, no. Ya no tengo creo que nada más que decir. No sé si tú. No,
1: pues yo, yo ya expresé mis dudas, ya discutimos los, los de estos. Habrá que Solamente, hacer más, de, más investigación a detalle, pero.
0: Pues sí. Pues sí.
1: Solamente queda pues repetir lo mismo, ¿no? Muy buena película, muy buenas escenas. Este. Terror muy real. Muy bien Este. Sí, me gusta mucho. Ayer, ayer, ayer que, que se acabó la película. Como que ayer ya, ya fue el, el... tornillo así en el...
0: Sí, sí de está que, yep, muy buena esa película. Yep,
1: sí. uh -huh. Y fíjate que... Creo que la vi en este año...
0: O sea, por eso... Pero si la... Ahorita en retrospectiva... La hubiera puesto en mi top 10 de películas del año pasado. ¿Sí? Sí. O sea, en verdad sí está muy cabrona la película. Si, si pienso en una... Una película o dos que puede, pudiera haber sacado el top 10 y metería esta película que por eso también hay muchas veces que revisitar películas este porque una cambia mucho la forma en la que la ves y la experiencia y que cuando las vuelves a ver y ya entrando más en este setting de halloween y en futuro cuando estemos hablando más de películas a detalle o más o más viejas o de otras temáticas me imagino que va a aparecer mucho películas viejas que al principio pensamos que están muy buenas y capaz y viéndolas una segunda vez no están tan buenas y películas al contrario
1: este sí pues es que es el punto es el punto de revisitar las películas eh, la verdad es raro que hay una película que a mí me guste mucho y cuando la vuelvo a ver le diga ya no me gustó uh -huh. pásame decir lo contrario que hay una película que no me gusta y la vuelvo a ver y digo ahora sí me gustó uh -huh. eh, eh, sí, es raro que, que una película me deje, me, me deje de gustar. Um, a menos de que sea una película de niños malísima, que no más me gustó porque era niño, ¿verdad? pero
0: A mí sí me ha pasado varias con esas. Varias películas. Es, de esas. Eh, pero pues sí. Pero pues sí. Ya, pues, ya,
1: eso fue nuestro Deep Análisis. ¿Sí? el este fue el Deep
0: Análisis, el primero que bueno, no de fue, esta no serie. No fue tanto
1: un análisis, sino una discusión de... Cosas que encontramos en la película. Del simbolismo
0: de la película, de sí, cosas cosas en la película, de cosas que encontramos en las películas.
1: De lo que nosotros creemos de ciertas cosas.
0: Ajá, de ciertas cosas. Y más que nada también por qué nos gustó. Y pues, negativo, yo no le veo prácticamente nada. O sea, que capaz sí que no es tan fácil de digerir. O sea, que no es para el paladar de cualquiera. Es Ajá. una película así de fuerte. Supongo que, hasta
1: eso, lo único negativo que yo le encontraría es. Que sí depende mucho este director de... De... De esos de, de detallitos. Como que siento que a cierto punto estaría bien... Si varias cosas... Las, las presenta normal para que la gente las vea. Ajá. En vez de que te la tengas que pelar viéndola 15 veces... Para entender ciertas cosas. Porque sí. no mucha gente la va a ver más de una vez. No mucha gente la va a ver tres veces. Entonces, siento que... Eh, hay cosas... Que pues, que pues... ¿Para qué te la pelas, güey? nada más enseñalas. O sea... No, no dependas tanto de mensajes subliminales, detallitos, o sea... Pero siento, sí. Le, le dan muy, muy buen valor. Y, y te digo, no es tanto un negativo mío, pero para alguien que probablemente no, no le guste mucho los películas de terror sí. y probablemente no la va a querer volver a ver, pues es como que... Sí, no le sacó todo el jugo, digamos. Exactamente
0: este sí, es, o sea, en parte estoy de acuerdo contigo, a mí porque me gustan además este tipo de películas y las veo mucho de este tipo de películas en ciencia ficción también y en thrillers, por eso al principio mencionaba que la película es como un thriller oculto, sí, porque, los misterios son muy típicos. Por, ajá, por, porque por ejemplo la comparo con la película de Gone Girl que son películas así que... Desde el principio te dejan todos los detalles. Es un misterio, güey. Literal. Claro. Es como... este Ya como... ¿Por qué está sucediendo todo esto? Claro que tienes elementos sobrenaturales. A lo que tú dices de lo negativo, güey... Yo no, yo, no yo no lo consideraría tanto así para mí. Como negativo, claro. Como dices tú... Pues capaz y para alguien más también. Midsommar, en comparación... Yo creo que sí... Sí depende mucho de eso. Este, y por eso también... No falla. O sea, falla más que Hereditary. O sea, porque creo que la historia como que ya está muy buena esta y sigue siendo muy concisa. No está muy así como que... Porque luego también hay muchos directores que se van muy como filosóficos y muy abstractos Ajá. y hacen las películas muy cuadradas o muy... O, o sea, como
1: todas abstractas, güey. Difíciles de entender. Sí, que es, 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 está de, que literalmente para una audiencia muy... Sí. Muy específica. Muy específica, pero
0: esta no. O sea, sí sigo sintiendo que puede caer no tanto en lo mainstream, sino mainstream ligeramente más culto de terror. Pero, pues sí, eso es básicamente todo. ¿Quieres eh, terminar con algún comentario? Y ya paso a cerrar.
1: No, creo que ya podemos cerrar.
0: Ok. Entonces, pues eso fue nuestro deep dive de la primera película de películas de... Diaster de Ari Aster, la primera película en esta serie de películas de, de terror que vamos a hacer por el mes de Halloween, okay. para que estén al pendiente, para que... Estoy
1: emocionado. Eh, es
0: Spooky Season. Spooky Season oficialmente acaba de comenzar, entonces pues... Digo, si nos están escuchando, síganos en nuestras redes sociales, coméntenos, mándenos mensaje. Oye, ¿hubo algo que ustedes notaron de Hereditary y que nosotros no nos dimos cuenta? O, si, o algo que
1: consideren que dijimos mal. O que,
0: nos que dijimos mal o que no estén de acuerdo, pero este... O avísenos de que, oye, ¿sabes que yo no había visto la película? Ustedes me, me la recomendaron y la vi. Para la gente que no sabe, capaz y eso también lo voy a decir al principio del programa, este... en el Intro, intro que voy a hacer este pero la película está en Amazon Prime este Ajá. para que no se la pelen buscando este no está en Netflix, está en Amazon Prime este, y pues ya básicamente es todo
1: esto fue todo por el día de hoy Marcelo, ¿dónde te a encontrar redes sociales? me pueden encontrar en Instagram como Montemayor Marcelo en Twitter como MarceloM96 no tuiteo te un costo muy relevante es verdad, pero pues hay por si les interesan mis redes sociales y yo
0: pues en mis redes sociales Rodrigo becuceta las redes sociales de Portal del Cine, at Portal del Cine en todos los lugares, escúchenos en Spotify en Anchor FM, Apple Podcast Google Podcast, todo tipo de plataforma donde exista o se pueda hacer un podcast, ahí estamos y pues sin más por el momento, esto fue Portal del Cine y adiós